0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉
2: ，
0: 我是大院子，我是曹汤惠，我是梧桐号。今天呢，要来跟大家分享一个二零一六年的新闻。那标题是弱经济， 2 0 1 6年全球经济大预言。最关键变数呢，就是美国升息，引爆地壳动荡的火力会在2016年之初就迅速加温。关键就是美国升息。第二点，最脆弱的核心就是新兴市场。以原油输出大国俄罗斯来说，明年展望恐怕还是很难乐观。主要的原因在于伊朗。第三点呢，最关心话题，中国减速。16年是中国“十三五”规划的头一年，可能也是全球最聚焦观察中国的一年。中国国家主席习近平指出，未来五年中国 GDP 平均年成长 5.56% 对比其他大国速度不算慢，但较往年大幅放缓也是铁的事实。第四点，最戏剧改革就是安倍经济。换句话说，从首相安倍晋山上台，全力推动安倍经济学，试图用货币政策催出经济成长。如今看来，政策效果不仅逐年递减，甚至适得其反。第五点，最忧郁贵族，欧元地区，欧洲央行 ECB 打算全力一试扩大 QE 范围。第六点，最黑的天鹅，美国股市。根据高盛证券的预估，美国标准普尔五百指数在一六年年底的收盘会在两千一百点，这个指数几乎就是目前的水准。换言之，高盛证券认为未来一年美国的股市不会涨。
1: 好了，你这个是二零一六年的新闻嘛，对不对？对啊。但它很长一折嘛，对不对？哈、嗯。但是你会觉得。好像二零二二年、欸，很多地方有相似，蛮<笑>像的，对不对？嗯、好，第一个，美国升息，现在美国也在做升息，对呀、啊，对不对？那升息其实不管怎么样，都是有要抑制通膨的意思嘛，对不对？嗯、好，那这是一个嘛，然后再来就是，呃，脆弱的新兴市场，那这里面有提到俄罗斯，又有提到原油，在跟今年的状况是不是又有点类似？乌俄乌战争啊，对不对？好好，嗯，再来是中国减速。那是不是今年因为中国现在是因为疫情的关系封城嘛？对，是不是造成这个供应链断裂，然后它的发展又又又减速了，比较慢一些。对对对，有些可能，譬如说跑到譬如说呃越南啦、啊、哦、印度啦、啊、泰国啊这些有没有哈、哦？这现在的状况嘛。然后再來是安倍经济学，虽然安倍已经不再任了，可能现在新任的这个日本首相还是沿用安倍经济学嘛，还是在？不停的这个 Q E 嘛，刺激日本经济嘛，对不对？在这个时间点，全世界在通膨，日本还在 Q E 哦，好不好、嗯？然后再来欧元地区，对啦，欧元现在是也是惨嘛，对不对、嗯？然后再来是美国的股市，现在的美国股市是不是也是一片惨绿嘛？好、啊，这是2016年的新闻对不对，没错。那2016年的台湾呢？那个时候房价算是低点，嗯，好、哦，就是开始进入这个往。往呃算是谷底去了啦，嗯，对，哦、大概在2018、19年开始往上，哎、欸，往上。那这个是过去的经验，嗯，那我们现在前面铺了那么长的梗，为什么呢？因为大医院只做了一份很很详尽的，哎、欸，对的研究报告，但是他的时间呢，抓到从我出生之前到现在，嗯，我们来听听看，针、嗯、对就是很多哈这个历史上面的事情啊，就是复制贴上啊，对,不對在微微修正的这样子的模式。呃，的一个脉络是怎么样、啊？来听一下大院子
2: 怎么讲。没错，我要带领大家回到那时候还在刚流行预售屋的时候，<笑>是不是？如果没有研究这么久以前的房地产的朋友，真的很难想象。对，但是台湾呢？在我从1968年讲起好了。好， 1 9 6 8年呢是民国的57年。对，
1: 目前我们的听众大概也很少是这个年纪的。对啊， oh, 对不这很爆哎、欸。嗯
2: ，反正从一九六八年开始，当时台湾呢从农业社会转为工业社会，那因为转为工业社会，所以大家年所得都有增加，经济变得比较好。嗯，很多年轻人都想要自立门户，所以他的购物需求相当的强烈。嗯，那在一九七零年就开始流行了预售物的这件事。嗯。在预售屋刚流行的时候，因为那当时法令还没有很完善嘛，毕竟这个东西才刚流行，对，所以出现了不少建商卷款潜逃的事情，嗯，所以因此政府也开始规定预售屋要取得建造后才可以销售，嗯，但这件事那时候应该没有抓很严，因为我知道抓很严已经是最近的事了
1: ，对，没有抓很严啦，嗯，但是走个规章、呃，对，总是有人注意到这件事情啦。因为老一辈没有，就是呃，比我在。涨蛮多的啦，哈、嗯，都不喜欢预售屋，都会觉得说你预售屋买了，到时候哈被人家倒你都不知道。嗯，可是等我年轻要买房子的时候，我们这一代都是已经可以接受预售屋的了
2: 。对啊，就好像没有人在买成屋。哎、欸
1: ，对，但是我们之前是没有人在，就是比较不喜欢预售屋啦。哦，都觉得这预售屋到时候建商会不会跑掉啊？会不会干嘛？你给了那么多钱，都会、嗯、老人家都会担心这个，都会念。嗯，但是我们这一代是完全可以接受预售屋这件事情。
2: 所以现在不能接受预收，应该是我们的阿公的那个年代
1: 。诶、欸，有可能，诶、欸，有可能、哦，嘿，对
2: 。好，嗯、反正当当时呢，政府就就就规定了，取得建造后才可以销售嘛。嗯。然后在一九七三年，中东战争爆发了，嗯，导致油价上涨，整体通货膨胀，所以房价也涨得蛮夸张的。对。所以在一九七四年的时候，就是六三年，政府在一九七四年的一月三十一号。宣布要刀度四楼以上的建筑物进建、嗯，就是四楼以上建筑物不能建、嗯，然后会限制房地产投资的手段，嗯、那当时呢是状况是这样子，就是经济部它不受理房地产投资的案件，嗯、那房地产投资案件包含的品项有商业大楼，这个蛮合理的，集合住宅。这个我就不太理解，嗯、还有花园别墅等等的产品、嗯，可还是在那个年代，那这个东西算
1: 感觉像是豪宅奢侈品對,對,对
0: ？可能集合住宅，他们会不会觉得很像是你要去租给别人？哦
1: ，嗯，有可能，对你有可能是出租产品。嗯、哎呦，嗯，有可能，因为这个是这个年代已经超过我之前了。嗯，那我当然我没有针对这些细节去问过前辈、嗯，所以在这点上我，我当然我自己也不是很清楚。不过。的确，我感觉上是在那个年代，你包含是花园别墅这样子的，对他们来讲都是属于类似豪宅产品啊，就不是为了住假产品。对对对、嗯，嗯、你看看，包含连四楼以上都不能盖。现在随<笑>便
0: 都超过
2: 四楼，四楼以<笑>下很少哎。对对对，对啊，反正他政府宣布了这件事情，的确是有有效的控制住第一波持有危机后的房价。嗯，但是也因为这样子，从一九七四年到一九七七年，房价其实都呈现多头的态势。嗯。然后在一九七五年十一月十一日呢，政府宣布了解除禁建令，就是那个本来四楼以以上要高度这件事情就解除了、嗯。然后蒋经国也启动了十大建设，看起来好像是要让台湾整体经济起飞了。嗯，所以他放宽了建筑的融资。对，结果很不巧，在一九八零年再度中东战争，嗯，油价高涨跟通膨，嗯，那这样这边的情况就跟现在有有一点点像了。我觉得，因为中东战争，然后油价高涨跟通膨，造就了卖方市场。的建材价格大涨，嗯，然后呃，整个房价也是往上飙涨了，嗯，就是跟现在的情况有一点点像，嗯，但是我们常常在
1: 讲，比如说、嗯、这个工料双涨嘛，对不对,对？最近的嘛，对不对？ Okay,
2: 没错，嗯。然后在一九八一年呢，因为那时候涨得很夸张嘛，对，所以一九八一年政府就有做一些政治的手手段，嗯，一九八一年宣布了空地限期兴建，这边大家注意听哦，因为真的很像，嗯、跟现在很像。他宣布了空地限期新建，并追踪两户以上房地产者的资金来源。央行提高了存款准备金，有点像是现在自备款。嗯，然后紧缩银根，让持有者恐慌性的抛售。嗯，那这个情况就是1981年，他自从公布了这件事情之后呢，其实1981年前面七个月，根据统计下来有三百余家的建设公司倒闭。嗯，就是在那个时候
1: 。对，其实，在某些层层面上也像是在断银根嘛，对不对？好、嗯。哦那你说之前是不是讲说，在今年的下半年可能会有一些小型建商的一个这个盖、呃、的房子烂尾楼的,的风潮嘛？哈、嗯嗯，是不是有可能这样子？那为什么专家会这样讲？当然就是以以往的经历来看啦，啊，经验来看啦，
2: 嗯，好不好？嗯，哦
1: ，所以会担心这件事情。好，来，那你继续
2: 。OK， 那在一九。八一年，它就是有上让房地产稍微就是降温嘛。对。那在一九八二年到一九八九年的时候，因为当时的出口贸易很很频繁，然后很繁荣、嗯，整体的经济都成长了，然后年收得也提高。当时整体台湾的经济状况相当不错，股市上万点，房价也飙涨，但是同时也导致了地下金融猖獗，民间违法吸金率大于三十<笑>房贷利率十三趴。嗯，刚才讲的是1982年到1989年整体的情况嘛？对。那我先讲1982年，当时政府有做一件事，就是他去修正了国民住宅条例。对。其实就是国宅。
1: 对
2: 。那他去增加贷款人民兴建与奖金奖励民间兴建，就是让人民自己去盖这个房子。他贷款给你，让你自己盖。然后他也奖励民间的这个建设公司自己去盖国宅，然后去大量供给来降低房价。嗯嗯希望将民间资本纳入，以减轻国家负担。嗯，达到居者有其屋的目标。然后刚才不是有讲那个，就是1982年到1989年的金地下经济金融很猖獗嘛。嗯，所以1989年政府就为了要整顿地下金融，就是他要整顿整体的房市的状况了。嗯，所以他有去最对地下金融做一些追查，然后以及管控银行对于房地产授信的额度。大幅提高银行存款准备率与重贴现率，所以房市、股市出现了双双反转的情况、嗯。那另外，一九八九年，我想再补充一个，嗯，呃，运动，补充一个运动、嗯？这个运动呢是无壳瓜牛运动。那、嗯、当时有上万人齐聚在台北的中山东路上面夜宿，去抗议高昂高昂的房价造成严重的贫富不均。
1: 对，这个时候我小学了，我大概就有点印象了。嗯哦，你这个，他很前面很长的一段，我大概是完全，我可能还还没有还没有出生在这个世界上，不清楚，嗯，有有啊，现在这个是我国小了，大概已经可以
0: 开始对你考究的。种、嗯欸、好像好
1: 像有这样子事情，有有一点印象，哦、对，新闻有报，对，對對
0: 嗯
2: 、好，没关系，我今天就是要让不知道的人知道，好，好，那在我刚才讲的， 1982年到1989年嘛，对。那接下来就到1990年了。1990年是房地产非常混乱的时期。从、嗯、前一波1989年的房价高点开始，政府祭出了查税、信用管制等等的措施来抑制房价。但是实际上，台北房市的房价还是持续多空震荡到1991年，嗯、才开始止涨，房价足足涨了两倍多、嗯。但是有一个状况，就是它销售率虽然下滑，但是总销却因为价格上涨而增加。嗯。然后，呃，同时政府针对高房价寄出贷款限缩，大幅调高土地公告限值，都重创了台北市的买气，甚至最热门的中孝东路、同林百货一带买气也出现明显的钝化。嗯，那当时因为因为台北市房价涨涨过头了嘛，所以就有很多什么台中啊、高雄啊、台东啊、华联的预售都跟北客招手。嗯嗯、这一段我怎么觉得有点对，有点熟悉呀、啊欸，是不是？是不是听过
1: ？对啊，这个重复发发生很多次嘛，嗯，对不对？你前段时间也才发生嘛，嗯，是不是？那呃，之前不是有讲桃园
2: 在招手，桃园在跟台北招手，对
1: 啊、呃，这个是外推效益嘛，嗯，对不对？那当然还有一些是投资客的部分，嗯，就像之前讲什么台南，他就说你最好你北客不要来炒我们桃那个台南的，南对啊、嗯，不然的话搞得整个房价涨上去，涨得很可怜，对不对
2: ？没错，好、哦。好，虽然虽然一九九零年就是因为它要抑制它嘛，对，房地产是有房价下稍微下跌的趋势，但是整体的推案量还是扩大的，嗯、这情况呢也是跟现在很像。嗯、那一九九二年政府它有打算去制定容积率的管制，预计在一九九五年全台实施上路。那因为有容积的管制，所以就是打算上路容积管制，所以就变成1992、1990年有很多建商他将库存的土地拼命的推出、嗯，这也是造成突然量扩大的原因。因为一旦容积管制上路了、嗯，他后面的案子就会比较不好规划、嗯，可能会赚比较少、嗯，所以他才会在1990年明明房价下跌、嗯，但是案子却暴涨的原因是因为这个原因，嗯，好。那在一九九零年呢到两千年，大家可以喘口气了，因为经济现在成长趋缓、嗯，政府没有太多利多的政策、嗯，所以房市整整盘整了将近十年。嗯，真的盘整很久哎、
1: 欸。那段时间真的是蛮久了，而且那时候在之前是台湾前烟角木嘛，在你刚才前面讲有一段时间、嗯，大概就是台湾前烟角木的时间。嗯，那后来的确它的这个这个。呃，经济的状态就趋缓了，大概有整个十年、嗯、没有。其实大家对于房地产都不是那么的
2: 有兴趣吗？对
1: ，没错啊，包含股市，
2: 嗯
1: ，哦，呃，等于是说稍微比较观望了，没有像之前那么热了。之前就可能呃阿妈也拿了菜篮去买股票啊，<笑>对不对？然、哦、后随随便,便便也去冲去预那个预售也去买几买个几间房啊，几间房，嗯，哦。是这样的状态，他可能股市刚刚赚钱的下午，等下可能就去买房子
2: 。哦，我有看到一个新闻哦、嗯，他说在当时就是台湾前烟角没那個时代啊，对，你买一台电视机的钱、嗯，你可以在新西,西门町买三间房子，这很扯
1: 、呃。这个是不是真的价格是这样，我就不知道，因为那个时候可能真的我太小了，嗯，啊，我太小了，所以就不是那么清楚，嗯。但是我知道的是，那个时候真的是有很多。阿妈可能就是骑着脚踏车哦、啊、去买菜，还不是骑摩托车，骑脚踏车去买菜，买完菜就拎了菜篮，然后就骑到那个证券交易所，嗯、欸，然后进去里面，嘿嘿嘿嘿，然后出来哦，又很开心这样。然后后来这整这个股市不好了以后，房市也不好，大概的确将近有十年的时间，嗯，就比较没有人在讨论这些东西，哦、嗯，因为包含之前因为有人可能譬如说，呃，赔了钱啊，不管是股市赔了钱，房市被套牢，然后有。有这个可能亲生的啦，等等这样子的状况啊，或者说被搞得很惨这样的状况，所以大概有一很长一段时间是没有，是不是真的有到十年？那真的那时候我还小，我就没有去统计。嗯，那的确是很长一段时间是没有什么听到有人在讲这些东西。嗯
2: ，对，应该差不多十年，因为在两千年的时候是台湾第一次的政党轮替。对，那当时房地产面临的消息面。重大利空，因为政党轮替的震荡，让那当年成为成交量的谷底年。于是，两千零一年政府为了振兴房地产复苏，他提出了土增税减半征收两年，嗯，然后还提出了两千亿的首购贷款利息补贴，并且有条件的开放外资和入资来台投资不动产
1: ，对。那个这个有一个时空背景，其实是在一九九七年的时候，没有亚洲金融风暴，对，那时候整个亚洲其实就很惨，嗯，哦，惨到所以能谁能够有外资进来，那谁的这个国家发展就会比较好嘛，嗯，那再来是那个时候也可能因为呃。就是有年轻人就常在在反映或是抗议说，就是年轻人买不到房嘛。其实大概就是很常会有嘛。像你刚刚看到什么无壳瓜牛啦，好几次都会有像这样的状况嘛。那政府在选举年的时候，当然会祭出一些政策嘛。那当然这些政策都会呃有利于首购族啦。哦，就是那个时候的首购族，我要讲是年轻的手购啊。哦，那就是就年轻人啦的选票总是。对他们来讲很重要嘛？那你只要让他们在至少至少安居乐业啊、哦，就满足第一件事情安居乐业，能够买到房子的话，也许他对你这个政党的支持度就会比较高一点点，对不对？哈、哦，那这样子的话，你也许就可以当选了。所以，寄出了这一些的啊、哦，包括这个经济不景气啊、哦，就是呃亚洲金融风暴之后，所以他大概有这样的措施。的确，从那之后，你可以感觉到房市开始上涨了
2: 。没错，刚才讲的这个选举年的呢，其实在后面你只要隔四年就会有一点感觉，隔四年就会有一点感觉。难
0: 怪我觉得这个东西好像上次选举的时候我有参与到的感觉，但是这有
2: 点久了。嗯、没错，好，那我们接着到2003年，因为 s 萨 s 那时候爆发，那房市在出生段中有受到影响，房市连续下挫了两季，全台的经济都很萧条，但是。在这个煞 s 的状况只影响房市将近半年啦，嗯，之后就一路的攀升了，嗯、那在2004年，也就是第二次选举的时候，对，首购贷款利息补贴，嗯、<笑>加上两千亿持续扩增额度，嗯，房市回升，解决金融体系预放比过高的危机，嗯、那在2008年这时候爆发了全球的金融海啸，嗯、股市跟房市都双双下挫，嗯、那时候是就是。次代风暴嘛，次贷风暴，然后雷曼兄弟他们宣布破产，对美林投资银行被美国银行并购，嗯，对，就是当时整体的状况都蛮不好的，嗯，很多主客人开始那个研究那个脚踏车，
1: 对，哎，脚踏车跟行动咖啡厅，<笑>然后早餐餐车
0: ，哎<笑>、欸，真的，我、哦、从那个时候就开始了
1: 啊，就是那个时候啊，因为你次代危机，它整个它是造成几乎整个美国的的经济崩盘了，嗯，那没错你这些对国外。这个外销的一些公司，你不受影响吗？你一定受影响啊！所以为什么我们在上礼拜我才讲说，还是要看一下景气，就是美国它的景气是不是能够软着陆嘛？嗯，如果它不能软着陆的话，的确会对台湾会造成很大的影响了、啊。没错，呃，台湾每一个月你去看啊，台湾每一个月基本上平均要出口四百亿，嗯，
2: 也
1: 就是台湾是每一个月都要外销这么多。你只要去减少了一点点的话，那台湾就可能大家的收入就会有点危险了嘛。好、哦，我们是一个出口，算是一个出口大国啦。嗯，对，你包含你说像大陆什么深圳，好像也才一百多亿吧
0: 、嗯哦。我们比他们多耶、欸，
1: 比他们多啊啊！那你看哦，深圳跟越南哦，好像在在吵说，就是说他们谁比较强吧，对不对？但是问题是。啊，两个都没有台湾强啊，两、oh. <笑>个都在一百多这边呢、啊。但是深圳对于大陆来讲，它是一个很重要的出口的点啦，嗯、而它出口的总额没有那么多，哦、嗯喔，台湾比较多，嗯，所以你要讲厉害，台湾很厉害，但同样的，就是啊，我们不太能够自给自足啊，嗯，<笑>我们都要靠把东西卖到国外去，国外给我们买，我们才有办法就是过好自己的生活嘛，嗯，所以也就是说。国际的情势对于台湾来讲，会不会造成很大的影响？会，啊、哦，会。所以这一次，如果说美国的经济真的是没有弄好的话，那可能当然对台湾来讲伤害就很大。因为美国有的专家就讲说，呃，有些银行或、哦、或是什么这个股票商跟你讲说，哈、哦，差不多软着陆喽，等等之类的哦。这些人是在洗脑，就是美国一般民众。他拿之前一个例子来看。美国上一次这样子的状况，就是，呃，这个呃，利息升到这么高的一个通膨的状况，嗯嗯结果美国它是大概花了将近十年的时间，才把经济拉回来，嗯,嗯、哦，才真正拉回来。那它是在告诉说一般的这个美国人民老百姓，不要被这些银行家骗的。哦。那我是有刚好看到这个新闻啦。嗯,嗯，对，所以哈、哦，大概就这样子哈。
2: 好，那接下来是二零零八年金融风暴嘛，对不对？对。那接下来就变就是到二零零九年，对。当时台湾呢，调降了遗产赠与税，对，从五十趴降到了十趴，嗯。那它降低了遗产税，引发了资金回流，对。然后加上 A 股法的预期利多心理因素，引发了商办产品的价格上升，带动豪宅商品的涨幅
1: ，对。那、啊、那个时候其实也美国也开始 Q E 了嘛。嗯，哦，那个时候就是美国很，就是他的 Q E 救市了嘛。
2: 嗯
1: ，因为那个时候的次贷，就前一年的次贷风暴，二零零八年的次贷风暴，美国人几乎都快垮光啦、啊。哦，那他那就开始 Q E 有没有？然后就把这个他的美国债务转嫁给全世界哦。哦，就譬如说，如果我每一个美国人要去还这个债，可能要还十万美金，当我处于到全世界的时候，全世界每一个人可能连一块钱美金都不到。哎、欸，那我就解决我的问题。但是这个啊，我们详细后面我们再做一集啦好，因为这个只是一个感觉。小小的，哎、欸，就是说它他概率的处理模式有没有？那你你他处理的模式是这样子，但是最后给人的感觉好像是全世界在帮美国买单。嗯，喔、那包含这个次贷风暴，那我们下下呃后面我们再做一集啦
2: 。OK， 好,好，刚才讲二零一九年不是降低遗产税嘛，让资金回流。然后他也2011 ，他在二零一一年资金一回流之后，他就开始课奢侈税、嗯，跟豪宅税、嗯，那奢侈税呢？它是指奢侈税，它针对很多东西，就特定的某某几项，就是呃，比如说车啊、房啊这类的这类的产品、嗯。那我就针对房子讲就好，嗯。它是拟定对持有两年内转移的非自用住宅，依照实际的交易价课税，即买进后一年内卖出及征收十五趴的税。买进后两年卖内卖出即刻增十趴的税，嗯，那它会排除掉呃和非自愿性的不动产转移，
1: 嗯，这我们之前讲过嘛，它可能是刚好离那个离职嘛，或是被调职嘛，没错，哦、对不对？哈、哦，一样的模式嘛，嗯，
0: 可是那时候的税跟现在比起来，现在是三十五，哎<笑><才>，它那才十五
1: ，哪有现在是四十五趴？
0: 对，现在是哦，对对，四十
2: 五
1: ，上次又调
2: 了对，对啊，哦，好羡慕啊、嗯。然后接下来是豪宅税。那豪宅税呢？它对豪宅定义是房屋必须为钢筋混凝土以上的构造等级，嗯、那用途要是住宅，嗯，那是经按户来认定，房地总价在八千万元以上的产品，嗯，而且建筑物的所有权登记面积必须高达八十平以上，或是每平单价一百万元、嗯、不含车位以上者，嗯，并且要具备独栋建筑、外观豪华、地段绝佳、嗯嗯、景观甚好。嗯、每层户少、嗯，户户车位，嗯，保全严密，管理周全的特征，才可以是他们认定的豪宅。嗯<笑>，那他这个缴的税呢，会比过去还增加到四到五倍。他、嗯、说，举例一下，因为当时的豪宅就是房屋税，其实普遍都偏低。嗯，比如说，呃，元大一品院，这是我上网查到的资料。嗯，它是一百一十二平，他一年的房屋税其实只要三万多块。嗯，那。增加了三四倍，也就是九万多块到十二万，其实对于豪宅的持有者来说，应该是还好。嗯，对，嗯，没错。好，那到二零一二年，房地产比较大的新闻是央行的豪宅限贷令、人寿保险的限购令以及实施实价登录。对，那央行的豪宅限贷令呢，它就是锁定双北市八千万元以上，其他地区五千万元以上的豪宅。他去限定豪宅的贷款成数不能超过六成，而且没有宽限期，利率还要比一般的房贷高。嗯，嗯这是在2 0 1二年的情况。嗯，那到2014年呢，是房价的高点。嗯，那当时政府有要打房，对、嗯，他有启动了囤房税跟严拟房地合一税、嗯，所以那时候房价有开始松动、嗯嗯。对，那在2016年，房地合一税正式上路。但前面我讲嘛，奢侈税不是课税是课十五趴吗？对，房地合一税是课四十五趴。然后奢侈税不第二年课了呃十趴吗、嗯？房地合一税一开始的是课三十五趴。差很多呢。嗯，对啊，难怪那时候房价房市会蹦蹦蹦呢
1: 。对啊，当然那个时候也同样的，就是刚刚你前面新闻讲的嘛。嗯，美国升息啊。美国经济不景气啊，没错，对不对？就是这些东西加加剧在一起，才让房市下去的、啊。嗯，对不对？对，他从
2: 二零一六年房价就持续的往下跌，嗯、对，到二零一八年开始，对房全台房价才陆陆续续的止跌。嗯，那二零一九年呢？贸易战经济，因为贸易战资金回流，对，然后加上刚好疫情的关系嘛，台湾的防疫能见度高，嗯。嗯所以房价又往上的飙升，已经超过了二零一四年的高点了。对,對，那在二零二一年的时候呢，央行大方四度实施了信用管制，嗯，有持价登录二点零，房地合一税二点零。那到了二零二二年，就是今年，嗯、今年比较大，就是可能是禁止预售屋合约的转售跟买卖、嗯
1: 。对，没有错。然后同样的吧，今年是不是、嗯？美国联准会升息，对不对？到今天为止，虽然说台湾央行的还没有出来，但是联准会的已经出来了嘛，對连跳三码嘛，这已经是它二十八年来一次跳最多码的那个记录了嘛、嗯，对不对？哈、哦，就是说二十八年前有一次嘛，嗯嗯。那你这样去看，会不会觉得呃，好像很多东西有点类似？因为你刚刚讲的这个这个历史面很长。对不对哈？就是说，你你是可以印证说，好几次它是一直一直在重复，但是每次重复的的的剧本呢，稍微有点加东西、减东西这样子，对不对？对但
2: 大致差不多。哎、欸，就像
1: 是我们每次在看那个连续剧有没有？譬如说金庸的有没有《神雕侠侣》《射雕英雄传》？对，这些这每十年它就会重播一次嘛。嗯、不管是台湾重重做啊，或者说香港重做，或者是大陆重做这个。每十年他会重新再一次嘛？然、嗯哦、上次小龙女是谁啊、哦？我觉得这个小龙女好像比上一个小龙女好啊，什么就是类似像这样子的，内、嗯、容哈大致上一样，但是里面呢有些细节会微微修改，包括包含比如说服装啦、啊，嗯哦，或者说武功的特效啦、嗯、等等之类的，嗯，啊，你拉那么长看，你就看到一直在重复嘛，对不对？對啊、那但是我们现在如果拉那么前面了嘛，可能有些人会觉得哦，那个好像有点太远了，时代不一样，我们现在是什么时代了？那你就用二零一六年来看。对不对？二零一六年这个分水岭跟现在没有很远吧？那个时候也是在网络时代嘛。虽然说呃 ，I G 还没那么流行，但那个时候的 F B 挺流行的、啊。嗯、<笑>那你会觉得那是老人的东西？但问题是 ，F B 跟 I G 其实你感觉上它算是同同质性的东西嘛？哦、对不对？啊、哦，就是模式是有点像的嘛。所、嗯、以就是说，那个时候有东西跟现在其实不会差异。太大嘛，只是说像那个时候没有东西什么？就是 SpaceX， 就是啊，这样私人太空说没有，对不对啊？嗯，星链计划没有，诶、欸，电动车那个时候有了吗？我有点忘记，好像有听说那个时候有，只是好像应该没那么普及吧。嗯、哦，但是事实上，这个两个时间点是大家有的东西差不多嘛，嗯
2: 、
0: 对不对
1: ？那所以从刚刚那则新闻来看起来，你会,會觉得，哎、欸，好像呃，里面新闻很多内容都有重复到，嗯，是不是？嗯沒，没、哦、错，那刚好就套到今年嘛。那年总会又涨涨了三码，这个礼拜对不对
2: ？没错，因为环顾台湾近三十年的这个房价，我们刚才不讲了很多年嘛？对，大家可能听得有点晕了。对，我做一个统整。好，从一九九零年左右软着陆下跌，盘整到二零零三年 SARS 后开始起涨。嗯，到了二零零八年，因为金融海啸短暂的修正了一下。嗯，那接下来迎接我们的是全球的货币量化宽松。二零零九年，台湾遗产税从五十趴降到降到十趴，资金大举回台，这就跟现在的这个情况很像哎、欸嗯，嗯，就是前阵子不是也是货币宽松吗？对，然后不是也因为，但是人家是因为遗产税大资金大举回台，我们是因为中美贸易资金大举回台，就是
1: 它一定是有一项利多，嗯，造成这个资金回流，沒对不对？你不管你今天是这个遗产税降。或者是说我今天是因为中美贸易战，然后呢、嗯，那很多的原本的外资或是台商回流台湾，不管怎么样、嗯，就是因为一个利多的消息，造成很多的热钱外资、嗯、然后进来了台湾嘛，对不对？没错，嗯。
2: 但因为我们那时候就是热钱进来台湾嘛，所以它的房价就一直被炒往上炒，到了二零一四年的房价高点。对，之后政府开始打房，就启动了囤房税啊、严厉了房地合一税啊，所以房价开始松动、嗯，才一路下修。对、嗯，那不就是跟现在政府打房的这个过程都非常的相像吗？
1: 对，其实就是它有同样的模式嘛。所
2: 以进场时间是不是到了快到了
1: <笑>啊？我上次是不是讲就是你你看一下明年啦？现在我觉得，因为这一次的状况有没有？就是可能是呃，你有发生这些事情，就是、嗯、当时我们也是有发生这些事情，但是不是发生的当下房价就下去了？你发生了以后，你要等一下，你懂我意思吗？
2: 嗯
1: ，哦，譬如说这个呃，热水器水开起来，它不会马上热，你等一下它就热了，对不对？嗯那热了以后有没有？就是如果说你没有调冷水，那烫你就会烫到嘛，政府就会把它控制温度下来嘛。没错，它调回去的过程中，你要再等一下下，再烫一下背，被调涨丢一下。那個欸欸欸一下欸、对，那个水才会回到室温，你觉得舒服的那个温度嘛。嗯，所以现在有这些点了，也就是你预期，哎、嗯欸，没有错，可能有些东西准备要发生了。嗯，哦，那就是在后面的时间要发生了，对不对？没错。比如说你今天看一个这个电影。好、哦，比如说窗外下的小雨，然后那个男女主角坐在室内，然后女主角淋得湿湿的，然后男主角把这个外套帮女女主角有没有就盖上去，嗯、然后两个在那边含情脉脉，你知道他们等一下可能要干嘛？家男主角可能就要杀女主角<笑>，
2: <笑>但是但
1: 是你后面的剧情还没发生，嗯、对不对哈？啊、哦，等后面剧情发生的时候。你再，你在进场就好了，嗯，好、哦，但也就是说，你现在看到它这个剧情后面该衍生的这个模式大概是怎么样了嘛、嗯？你看到了嘛？嗯，对不对？哈、哦，你对你来讲，如果说你这个这次房价真的下去有没有？对你们来讲，就是说你们已经走完一轮了嘛
0: ？你、欸、这样感觉我好像变老了，老
1: 了<笑><笑>对，你们就走完一轮了嘛？对不对？好、哦，那这样子来看，那上次我讲的这个这是。你这样子有没有？其实也是对你自己来讲，你可以有一个评论，就是评价，就是说你觉得什么时候可以进场？包含你现在觉得，哎、欸，好像可以进场，可是记不记得我们上次有讲？因为现在还有一些这个卖压被被锁住嘛，对对不对？然后再来是现在新推的案子，它价格还不会下来嘛，对,對不对？哈，因为工料的关系，还不那么快下来嘛
2: ，没错。
1: 那你整个等这个过程过去之后，盘整完，对，那是不是就有可能下来了？嗯，好。那你要真的抓个时间，你只能说我我我大概感觉应该是明年下半年，或是2024、嗯。对对？但如果说这个过程拖得比较慢，那可能会延后；那或这个这个过程比较快，哦，就是那个男主角比较猴急一点点，可能很快就进展到你认为的那个区域，<笑>那那那可能就会提早，嗯、呃，哦。但不管怎么样，那个就是已经开始在下滑的点了，但下滑什么时候到最低点反弹，这大家都猜不准。哦，都只能说到时候依照当时的状况去看，但是你知道它在下降，
2: 嗯
1: ，那你什么时候到那个价格是你觉得可以，你可以进场，就差不多是自租客该进场的时候了。没错，对，好、哦，好吧，那我们今天这集就分享到这边喽。好，好不好？谢谢大家收听这一集的房老吉，拜。Bye